0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der theater -Podcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Janot, Puppenspieler. Szene 2, schlaflos auf der Probebühne. Ja, schön, dass du wieder da bist, dass wir uns hier hören können.
1: Ja, ich bin auch richtig froh. Die heutige Folge heißt ja schlaflos auf der Probebühne. Und da passiert ja auch immer wirklich einiges.
0: Ja, auf der Probebühne ist man ja so ungefähr vier Wochen für jedes Stück und verbringt da im Schnitt acht Stunden pro Tag. Ja, und die vier Wochen auf der Probebühne sind ganz schön intensiv. Man lernt sich kennen, man lernt das Stück kennen, man lernt sich lieben, man lernt sich hassen.
1: Okay, das bedeutet, wir gehen heute mal so alle Etappen oder Wochen durch, die eine typische Theaterproduktion ausmachen. Starten wir doch einfach mal mit der ersten
0: Woche. Mit der ersten Probe, nach dem Konzeptionsgespräch.
1: Leseprobe.
0: Wir könnten auch eine kurze Leseprobe machen. Also ich habe hier ein <lacht> Stück liegen. Also deutsche Gedichte, wir können jetzt mal so mhm. tun, als wäre jetzt hier die Leseprobe. Und wir sollen eine Stückentwicklung machen aus Gedichten von Walter von der Vogelweide mhm. bis Matthias Claudius, also... Barockgedichte. Schlag jetzt mal hier so eine Seite auf. Willkommen zur Leseprobe. Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein. Das hab ich aus Sein Eigen will ich sein. Eier, Eier, sein Eigen will ich sein. Jetzt stünde dazwischen eine Regieanweisung, die würde jetzt der Regisseur vorlesen. Ah
1: ja, Magdalena nimmt das Messer, setzt es an und schneidet Jesus die Kehle durch.
0: Jetzt liest Darsteller 2 weiter. In seine Lieb versenken will ich mich ganz hinab. Mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich habe. Die Dramaturgin noch kurz. Ja, und das ist die Stelle, wo das Bühnenbild sich einmal um 180 Grad dreht. Denn Bühnen- und Kostümbildner, die Ausstatter, sind schon in den Werkstätten verschwunden, um dort zahlreiche Anproben zu organisieren. Ja, das war ein kurzer Einblick in die Leseprobe.
1: Finde ich gut. Aber sag mal, hast du nicht eigentlich auch schon immer so Indikatoren schon bei der Konzeptionsprobe, Leseprobe, wie das Stück werden wird?
0: Oh ja, man weiß oft, man hat dann, man macht seine Schubladen natürlich auf, die im Kopf, sind ja auch manchmal Schranken, denkt, oh nee, also der Kollege, die Kollegin, die werden auf jeden Fall das und das machen, die werden immer bei jeder Probe tausend Fragen zu ihrem Charakter <lacht> haben, anstatt einfach zu spielen. Die typische Frage, ja... Okay, also ich kann da jetzt schon auf diesen Schrank klettern, aber das geht jetzt, also ich habe da wirklich Probleme damit, weil mein Charakter, der würde nicht auf diesen Schrank klettern, vor allen Dingen nicht, weil mein Satz zwei Seiten vorher gestrichen wurde, wo es darum ging, dass ich wirklich eine gute Handwerkerin bin. Man freut sich ja auch auf manche Charaktere auf der Probe. Man sieht diese eine Kollegin, diesen einen Kollegen schon bei der Konzeptionsprobe der und bei der Leseprobe, der ganz einfach und bescheiden und ganz toll irgendwie mitmacht, völlig pragmatisch die Dinge tut, ganz professionell ist und totalen Humor hat und man weiß, boah, das wird mein proben und mit dem werde ich die Pausen verbringen, mit dem werde ich Blicke austauschen, mit dem werde ich Spaß haben und hoffentlich haben wir viele Szenen miteinander, weil ich mit dem kreativ sein kann. Den gibt es ja auch.
1: Aber ach, mir fallen dann, glaube ich, in solchen Situationen oder in solchen Gesprächen nicht die Positivbeispiele ein. Da hätte ich mich besser vorbereiten müssen jetzt. <lacht>
0: Okay, dann erzähle ich die Anekdote von einer, einem typischen Charakter auf der Probe, die Diva. Mhm. Wir sprechen hier von der Diva im Musiktheater. Okay. Diese Sängerin, wirklich eine sehr, sehr gute Sängerin, sehr gut vorbereitet, jede Probe perfekt eingesungen, also so, dass die Stimme schon... Wach ist, sie kann ihre Partie wirklich auswendig, also ihre Rolle kann sie gut, sie hat die studiert, die Rolle. Sie ist auch meistens zehn Minuten vor Beginn der Probe schon da und probiert, guckt nochmal, habe ich meine Requisiten, ist alles klar, klärt Fragen, die, sie, die nichts mit der Probe zu tun haben. Also auf jeden Fall ist sie früh da und sie ist vorbereitet. Die Probe soll pünktlich um zehn beginnen. Die meisten sind jetzt wirklich da, aber der Regisseur fehlte. Weil er irgendwie fünf Minuten zu spät war. So, nach fünf Minuten, die Sängerin saß schon die ganze Zeit mit ihren Noten so in der Hand da, sagte sie, Wo ist der Regisseur? Ich möchte meine Probe. Meine Probe soll beginnen.
1: Wie, das hast du erlebt?
0: Ja, habe ich erlebt. Das stimmt wirklich. Ich wusste Regisseur.
1: <lacht> ich will meine Probe. Aber das finde ich dann ganz gut, weil ich kenne auch Kollegen, die einfach gar keinen Bock haben zu Proben.
0: Ja, genau. Also eigentlich ist es ja gut,
1: wie sie, was sie gemacht hat. Nur wie sie es gemacht hat, war ein bisschen gestört. Ja, das stimmt. Aber wir müssen eigentlich wieder zurück zum Thema. Also wir sind jetzt gerade so in Woche 1. Alles ist ja auf jeden Fall noch neu, frisch, toll. Und da ist man ja noch ziemlich mit sich selbst beschäftigt, weil man ja irgendwie sein. Ja, genau, man muss ja irgendwie seinen Arsch an die Wand bekommen und sicher mit diesen Sachen werden.
0: Ja, das ist noch so Suchen und Tasten mit dem Stück, mit dem Text, mit der Rolle, mit, dem, mit der Gruppe, in der man sich befindet, sowohl mit den echten Menschen als auch mit den mhm. Rollen. Dann mit dem Gegenüber, ne, mit dem Regieteam. Wie komme ich am besten an die ran? Oder wie kommuniziere ich mit dem auch andersrum? Die RegisseurInnen müssen rausfinden, welchen Darsteller, welche Darstellerin fasse ich wie an? Manche wollen, brauchen gar keinen Input. Manche müssen wirklich jede, manchen Darsteller muss man jede Handlung vorgeben, ne? jede mhm. Geste. Vor allen Dingen im Musiktheater. Und dann ist es ja auch immer unterschiedlich, was macht man? Macht man jetzt gerade, macht man eine Oper, wo, wir, wo ja auch alles von der Musik vorgegeben ist? Die Zeit? Oder macht man ein Stück, was schon existiert? Oder macht man ein Stück Entwicklung? Ist man an einem Stadttheater oder ist man in der freien Szene?
1: Was mir zweimal passiert ist, dass man eigentlich schon ein fair vorgefertigtes Stück hatte und man zwei, drei Wochen eigentlich damit verbracht hatte, zu gucken, wie geht die Figur. Und es war auch noch nicht mal so, dass irgendwie jeder Einzelne auf der Bühne gegangen ist, sondern alle so zusammen. Und das wirkte irgendwie wie so ein Workshop und... Die Regie hat dann auch irgendwas mhm. gemacht und dann hat dann gar nicht so selektiert. Ich dachte so, hä, was ist das denn jetzt? Ja, aber
0: hat es dir gebracht, dass du die Figur mehr gefunden hast oder eigentlich nicht?
1: Nee, gar nicht, weil ich habe mich nicht beobachtet gefühlt. Aber dann muss irgendjemand mir von Außen sagen, so, Janot, so und so bitte gehen. Und wenn ich so ein, eine Richtung habe von den Sachen, dann, dann reicht mir das auch. So, dann gucke ich irgendwie so auf der Szene, wie die Figur sich dann bewegt oder macht oder was auch immer. Aber wir haben wirklich zwei Wochen damit verbracht, so Müll zu machen. Und ich dachte so, oh nee, das hatte ich im Studium genug.
0: Also ich finde, du hast, du hast zwei sehr wichtige Sachen gesagt. Einmal hast du gesagt, du fühlst dich nicht beobachtet. Und das, das ist ja... Das Wichtigste eigentlich, ne, dass man das Gefühl hat, das, was ich mache, wird gesehen. Ja, ja, total. Nicht nur wegen Ego, sondern damit man weiß, das führt zu etwas und das wird auch in der Szene vorkommen. Das andere Wichtige war, was du gesagt hast, ist, dass du das sowieso ausprobierst. Da gehörst du aber vielleicht zu den großen Ausnahmen. Es gibt ganz viele, die alleine zu Hause das nicht machen, die wirklich diese Probensituation brauchen, um anzugehen, hm. ne? um herstellen zu können. Ich finde so Workshops nicht schlecht, ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht mhm. in meiner Arbeit von der Regie-Seite her aber, und habe auch teilweise mitgemacht, also die Übungen auch ausgeführt, bin aber nach einer Weile rausgegangen aus der Situation, um zu sehen, wie entwickelt sich das, was bringt denen das und um auch korrigierend oder verändernd einzugreifen, damit das nicht einfach so im Sande verläuft und so Selbstzweck ist, weil dazu... Haben, ist unsere Zeit zu kostbar, damit man sich da trifft um Selbstfindungsprozesse. auf der. Ja,
1: und den Eindruck hatte ich, dass es einfach nicht geführt war. Ja, das ist so, und dann war es so TikTok, TikTok, nur noch drei Wochen bis zur Premiere. TikTok, TikTok, ich habe keine Zeit mehr. <lacht>
0: Wie würde es denn dann weitergehen? Du hast jetzt also zwei Wochen lang diese Workshop-Situation gehabt, bist schon völlig genervt. Was passiert in der dritten Woche? In
1: der dritten Woche gibt es... Bergfest. <lacht> genau, Bergfest. Das, oh Bergfest, das ist eine richtig gute Sache, weil da haben sich, finde ich, schon so ein bisschen Lager gebildet. Und das ist dann nochmal so der Moment, wo man nochmal so kurz zusammenkommt, um dann gänzlich in andere Richtungen abzudrehen. Also
0: Für mich ist es in der Mitte der dritten Woche, in dieser dritten Woche, also in der Mitte der Produktion meistens so, dass ich gar keine Lust mehr haben, noch überhaupt zur Probebühne zu kommen, weil ich endlich das richtige Bühnenbild sehen will, die Leute in richtigen Kostümen und nicht in diesen Probekostümen, die halt nur Versatzstücke sind und gerade am Musiktheater haben die Leute echt oft normale Anziesachen an und nur so ein Rock oder sowas. Es ist einfach sehr privat und da habe ich keinen keine Energie mehr dazu, das zu sehen. Ich will mehr in Medias Res gehen. Ich finde auch, dass sich dann schon so die Lager gebildet haben in der Mitte. Man weiß schon, mit wem man gut arbeiten kann, mit wem nicht. Man sieht auch, welche Konflikte man zusteuert. Man sieht, wo mhm. es brenzlig wird. Man sieht aber auch, wo es total gut funktioniert. Und ich finde, zu dem Zeitpunkt in der dritten Probenwoche muss auf jeden Fall klar sein, wohin das Stück geht. Und alle sollten das bis dahin auch verstanden haben.
1: Auch die Regie. Auch die
0: Regie. Und auch als Regisseurin habe ich da ja die Verantwortung jetzt vielleicht auch schon mal durchs Stück einmal durchgekommen zu sein, sodass jede Szene wenigstens angelegt ist. Also von jeder Szene es ein Gerüst gibt, wie die gehen soll, was da passieren soll, damit man dann in die Feinarbeit gehen kann. Weil ab dem Moment, wo wir auf die Bühne gehen, gibt es so viele andere Dinge zu lösen, technisch. Und dann ist es doch anders, als man es angenommen hat. Deswegen muss in der dritten und vierten Woche wirklich an den kleinen Nuancen gearbeitet werden. Aber ich bin auch wirklich, ich bin eine sehr, sehr genaue Regisseurin und arbeite da auch, versuche sehr pragmatisch mhm. zu sein, versuche sehr ökonomisch zu arbeiten und eben nicht da mich stundenlang zu verlieren. Ich bin mir auch meiner Verantwortung durchaus bewusst, dass diese Darsteller, die sind mir ausgeliefert. Die kommen dahin <lacht> und ich muss deren Fragen beantworten können. Ich muss nicht jede Frage, für jede Frage sofort eine Antwort haben, aber ich muss offen für deren Fragen mhm. sein. Ich muss auch sagen können, nee, es reicht jetzt mit Fragerei, ihr macht jetzt einfach, was ich will, weil ich vertraut mir so. einfach ich weiß schon ganz genau, was passieren soll, aber das muss ich dann auch ausstrahlen, das muss dann auch stimmen, dass ich wirklich weiß, wo es hingeht. Ja.
1: Und was mir auch manchmal fehlt, von der Regieseite zuzugeben, dass sie gerade lost sind, weil ganz mhm. oft habe ich das Gefühl, dass sie einfach nur so tun, wohin, und man läuft so zusammen ins Nirvana und ich denke so, oh Leute, schön, aber dafür tust du weiterhin auch so, dass du der König bist, toll.
0: Ja, das stimmt, weil man macht diese Reise ja eigentlich gemeinsam und wenn man ein Problem nicht lösen kann, dann kann man das ja auch, wenn man das formuliert, hat vielleicht ein anderer die Lösung. Vielleicht weiß der Statist, wie es geht. Oder vielleicht weiß auch die Regieassistentin, wie es geht. Oder die Kostümassistentin sagt, ja, warum ziehen nicht jetzt blaue T-Shirts an und auf einmal geht die Szene. Mhm. Also es ist ja gemeinsam. Ich sehe halt die Rolle, meine Rolle, Regierolle so, ja Spielmacherin habe ich das immer genannt oder Theatermacherin, dass ich halt da bin als derjenige, der guckt, ich bin die Augen für alle mhm. und kann denen sagen, ja, das, sie, du spielst wirklich so, als wärst du grün. Ich bin ja. aber nicht die Diktatorin, die da sitzt und sagt, nee, alle machen das so, wie ich das will, weil ich sitze hier, ich habe diesen Stuhl, <lacht> ich habe den schon seit 60 Jahren, so sehe ich das natürlich nicht. Vielleicht ist es deswegen auch gut, dass wir diesen Podcast zusammen machen, weil da ja zwei Rollen, die miteinander arbeiten sollen, aber auch gegeneinander kämpfen, mhm. vorkommen. Und ja. da wir beide ja auch selber trotzdem, also ich bin zwar Regisseurin, aber ich bin auch Darstellerin und du bist auch Darsteller, aber auch entwickelst auch eigene Stücke mit dem Blick von außen. Ja, das stimmt. Also können wir ganz gut beide Sachen sehen. Und ich glaube, wir ertragen beide auch nicht diese Leute, die irgendwie so Sesselpupser-Darsteller sind.
1: Ja, das ist wohl wahr. Aber was halten wir bis jetzt fest? Die erste Woche ist total überschwänglich, die zweite Woche normale ist Arbeit. normale Arbeit. Man sucht, die dritte Woche ist schon so, hm, ich vertraue dem ganzen Braten nicht.
0: Da kommt man so ins Tal.
1: Dann kommt das Bergfest.
0: Dadurch wird die vierte Woche nochmal wieder erträglich, weil alle richtig mhm. krass gesoffen haben miteinander und vielleicht einige miteinander nach Hause gegangen sind, die vorher nicht miteinander nach Hause Sollten. gehen. Sollten. Man macht einfach irgendwelche anderen Sachen miteinander. Dadurch wird die vierte Woche dann nochmal kurz erträglich, finde ich und schweißt nochmal zusammen. Da mhm. sollte dann wirklich jetzt klar sein, die ersten Durchläufe finden statt. Also das Stück wird möglichst ohne Unterbrechung von vorne bis hinten einmal durchgespielt.
1: Ich vermisse ja ganz oft am Theater den Raum zu bekommen, um wirklich auszuprobieren. Um Sachen zu sagen, okay, wir haben das jetzt mal angelegt, aber das ist nicht in Stein gemeißelt sondern wir ändern das halt noch.
0: Jetzt probieren wir eine Alternative?
1: Ja, genau. Sondern ich habe eigentlich immer das Gefühl, man probt. Und das, was man da jetzt gerade angeboten hat, das machen wir auch in der Premiere nur ein bisschen schöner.
0: <lacht> Woran liegt das, glaubst du?
1: Hab das Gefühl, die Zeit ist so ein bisschen ein Faktor dafür, dass man eigentlich den Wunsch hat, schnell einmal durchzukommen. Dann sagt man so, mhm. ah, okay, die Szene läuft irgendwie so für sich. Das kann man so zeigen, es gibt andere größere Baustellen, also die Prioritäten sind dann glaube ich nochmal andere.
0: Darf ich kurz da einhaken? Ich hatte das bei einem Stück, da hatte ich eigentlich nur sehr wenige Darsteller. Viele waren sehr talentiert, aber einer nicht. Ich musste mich quasi auf das schwächste Glied so einschießen und weil dieser Darsteller so blöd gespielt hat und das irgendwie nicht so gut hinbekommen hat, habe ich den Blick für alle anderen verloren, mhm. weil ich mich permanent um diese Person kümmern musste. Das ist zum Beispiel auch ein Faktor dafür, warum dann die anderen nichts ausprobieren können, weil ich immer mit dieser einen an diesem einen Satz arbeiten muss, zum Beispiel, weil es einfach nicht funktioniert. Mhm. Was glaubst du noch, warum das so ist? Warum man den Raum nicht lassen kann? Kontrollverlust? den man nicht zulassen möchte? Ja,
1: das könnte ist auch, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Und auch irgendwie, wenn man zu Anfang sein Stück vorgestellt hat, wohin man dann, dann so gehen möchte, dass sich das vielleicht auch jetzt gerade gar nicht bewahrheitet mit den Leuten, die auf der Bühne sind. Also da habe ich das auch schon ganz oft erlebt, dass die Leute gar nicht so flexibel sind und zu sagen, ah, hm, das ist ja jetzt blöd, die wirkt ja ganz anders, wie ich sie in Vorstellung hatte, um das und das zu machen, um dann die Stärke zu haben. Aber es ist halt eine ganz andere Kollegin, die was ganz anderes ausstrahlt und somit verschiebt sich einfach dieses ganze Gerüst.
0: Ah, das ist interessant, weil da kommen wir jetzt zu, wir haben jetzt die ganze Zeit über Proben geredet, die mhm. zu einer Premiere hinführen, wo alles neu ist. Es gibt aber auch die sogenannten Wiederaufnahmeproben. Das sind Proben für ein Stück, was schon mal Premiere hatte und jetzt in der darauffolgenden Saison wieder gespielt werden soll. Da hat man nicht sechs Wochen Probenzeit, sondern so maximal eine Woche, manchmal auch nur zwei, drei Tage. Meistens sind das schon die die gleichen Leute vom Jahr davor, aber oft gibt es ein, zwei Personen, die neu besetzt werden. Und für die ist das ja dann komplett neu. Und da muss man, das macht, da kommt auch der Regisseur nicht wieder, die Regisseurin, das macht der, die Regieassistentin, dann diese Proben. Da ist es ganz oft so, dass es, vielleicht hatte man im Jahr davor eine sehr dünne, sehr bewegliche, extrem spielfreudige Darstellerin. Dieses Jahr hat man eine bekommen, die am liebsten irgendwo nur steht oder sitzt. <lacht> Und ganz andere Eigenheiten hat. Und das klappt dann nicht. Und da muss man total, man darf ja eigentlich die Inszenierung nicht verändern, aber jetzt muss man ja trotzdem gucken, dass es nicht total Panne wirkt. Und da muss man als man sehr, sehr flexibel sein und gucken, dass man ganz, ganz vorsichtig in die Inszenierung eingreift und das so verändert und anpasst. dass es halt trotzdem noch ein gutes Stück. Aber mhm. ich glaube, es gibt ganz, ganz viele RegisseurInnen, die nie AssistentInnen waren. Und sich anzupassen an das, was da wirklich ist, an, die, an diese lebenden, atmenden DarstellerInnen, die vor dir stehen und Dinge tun und vielleicht auch ganz eigene Sachen zu dem Stück zu sagen haben, die das Stück weiterbringen würden. Aber da muss man offen für sein.
1: Aber findest du es dann eigentlich sinnvoll, sich vorher überhaupt Gedanken zu dem Stück zu machen? Ja, schon, natürlich.
0: Ich möchte ja, muss ja wissen, was ich von dem Stück erzählen will. Welche Punkte aus dem Stück möchte ich denn rausgreifen? Welche sind mir wichtig? Welche sind mir nicht so wichtig?
1: Ach so, ja, weil ich hätte jetzt gedacht, ach, guck mal, weil die Spieler, die starten ja auch. Also ab dem ersten, also ab der Leseprobe mit dem Stück. Und die Regie hatte ja wahrscheinlich schon ein Jahr Vorlauf oder ein halbes Jahr. Und dann habe ich jetzt irgendwie gedacht, ach guck mal, wie wäre es denn, wenn man einfach mal zusammen startet?
0: Aber das geht halt nicht, weil man ja als von Regieteam, man muss ja vorher schon sagen, wie soll das Bühnenbild aussehen und das Kostümbild und hat da auch richtig krasse Fristen. Du musst deine Entwürfe und so weiter mit den Werkstätten schon lange im Voraus abklären und kannst das auch nicht mehr wirklich verändern, jedenfalls nicht grundlegend, weil sonst zu wenig Zeit ist, damit das gebaut wird und fertiggestellt wird. Und deswegen kannst du nicht von Null starten, aber du kannst natürlich trotzdem mit dem Text von Null starten und dich wirklich zu Proben Probenbeginn einmal tabula rasa in deinem Kopf machen und zu sagen, jetzt bin ich ein offenes Gefäß. Jetzt soll alles das von den Darstellern in mich reinkommen und mal gucken, was dann passiert. Und dann kann ich ja trotzdem noch einzelne Szenen ändern oder den Text ändern, sofern das geht. Je nachdem, welche Rechte man da am Stück hat. Ich kann halt das Bühnenbild nicht ändern. Mhm. Ja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass, wie es am Stadttheater ist, hatte ich das Gefühl, oder Produktionen, die irgendwie sehr festgelegt sind. Hast du denn das Gefühl, dass es in der freien Szene ein bisschen offener zugeht, dass da die Proben luftiger gestaltet werden?
1: Äh, ja, total, weil es hat für mich so einen ganz spezifischen Grund, der Proberaum, den muss man zahlen. <lacht> ja, das macht wirklich einen großen Unterschied, dass man sagt, ey, okay, wir treffen uns jetzt einfach da und da, der Raum kostet 16 Euro für zwei Stunden und in diesem Zeitraum müssen wir irgendwie was schaffen oder kreativ sein und dadurch ist auch bei allen so ein geiler Fokusblick auf die Sache, die man davor hat. und man hat aus irgendwelchen Gründen aber trotzdem noch Raum, um zu entwickeln oder sich überraschen zu lassen. Das finde ich total spannend, dass ich das, obwohl man ja am Theater einen festen Raum for free hat, mehr, zu, mehr oder weniger, dass das gar nicht so wahrgenommen wird. Also
0: hast du das Gefühl, dass die Beschränkung der Produktionsmittel zu mehr Kreativität führt?
1: Ja, auch einfach sagt, okay, wir haben nur dieses eine Ding. Was kann man jetzt mit diesem einen Ding alles machen?
0: ah Weil man nicht so zugeballert ist mit, wir können 30 Requisiten haben und 20.000 Kostüme und wir haben sowieso super viel Zeit, egal, sondern dass man ein bisschen fokussierter mit den Dingen umgeht und nicht nur nicht so viel Zierwerk hat.
1: Ja, weil das fällt mir ganz oft am Theater auf. Am wenn
0: subventionierten Theater, ne?
1: Ja, genau, wenn ich in einer Produktion sitze, mir die gerade angucke, dass da manchmal ein Bühnenbild steht und die Darsteller können mit diesem Bühnenbild gar nicht gar nichts anfangen, die sind da so reingesetzt, aber haben... Das stimmt, es wird überhaupt nicht gespielt, ja, ja.
0: sondern ist einfach so da. Und
1: das ist für mich immer so ein Indikator dafür, ach guck mal, da haben sie jetzt auch, was weiß ich was, fünf Wochen jetzt da ohne bühnenbild geprobt, ohne diese ganzen Sachen und jetzt sind sie da drin, aber haben gar keinen Bezug zu diesen Dingen auf der Bühne. Das Gleiche mit Kostümen. Wie bewegen sich Leute im Kostüm oder mit Requisiten?
0: Ja, man braucht die ganz oft nicht, die Sachen. Das reicht ja, den Körper zu ja, haben ja, und die Stimme. Und deswegen
1: finde ich es auch so geil, dieses ganze Puppenspiel, Objekttheater, Gedöns. Also wenn ich im Puppenspiel bin, im Theater, und ich mir eine Bühne angucke, dann weiß ich, okay, diese Sachen werden dann irgendwie wirklich bis zum Extreme ausgespielt. Und weiß auch irgendwie, oder ich habe so eine Sensibilität für Dinge auf der Bühne bekommen dadurch So, was brauche ich wirklich? Was ist ja. eigentlich totaler Quatsch? Was kann ich behaupten? Ich mag
0: das schon auch, wenn wenig benutzt wird, aber ich bin auch Fan von Dingen, vor allen Dingen, wenn sie absurd sind. Und ich habe total gerne eine Requisite oder ein Bühnenbildelement was gar keinen Sinn macht und was richtig absurd ist und allein deswegen voll Spaß macht. Zum Beispiel hatten wir in einem Stück eine Moräne, ein riesiger Fisch. Und den hatten wir aber in Übergröße. Einfach so. Der hatte überhaupt nichts mit dem Stück zu tun. Gar nichts. Aber der kam einfach in jeder Szene vor. Und es war großartig. Und der wurde immer bespielt. Mal als Haustier. Dann lag der einfach irgendwo so rum und Leute sind drüber gefallen. Und das macht ja auch gar keinen Sinn. Aber es wurde benutzt und wurde immer wieder variiert. Und das liebe ich. Das ist einfach dann so ein, so ein Schwachsinn. Und das mag ich einfach am allerliebsten.
1: Ne, dann hat es für mich auch voll die Berechtigung da zu sein.
0: Und transformiert wird, weil es nicht nur immer wie ein Schwert bespielt wird, sondern das Schwert dann auch mal als Gabel benutzt wird oder als Brieföffner Baby. oder Baby.
1: Apropos Baby, ich habe mich mal mit einer Regie so stark zerstritten gehabt und die Regie, die hat immer davon gesprochen, von der Spielerblindheit, dass ich ja auf der Bühne nicht wisse, was denn da gerade passiert. Und er hat sich ja so ganz toll lange mit diesem Stück beschäftigt. Und dann dachte ich so, naja, es gibt aber auch eine Regieblindheit. Weil, ja, also, wollte ich, ich gerade sagen, genau. Ist, ich finde es dann so idiotisch, dann von der Spielerblindheit zu sprechen und ich bringe euch vom Dunkel ins Licht. Und dann dachte ich so, nee. Dieser
0: Regisseur offensichtlich weiß ja überhaupt nicht, wie man sich als Darsteller fühlt.
1: <lacht> das ging wirklich richtig schlimm auseinander. Ich habe <lacht> sowas auch in meinem ganzen Leben bis jetzt nicht <lacht> erlebt, dass die Regie hat einfach nicht mehr mit mir gesprochen. Zweieinhalb Wochen vor Premiere... Keinen einzigen Mucks mehr.
0: Boah, das war schrecklich, oder? Du warst ja dann einfach völlig wie kalt gestellt.
1: Also nicht nur zu mir, er hat nur noch mit, also mit einem Darsteller gesprochen. So, und mit den anderen nicht. Wir waren zu viert auf der Bühne, war richtig gut.
0: Also nur noch ein Darsteller hat Anweisungen <lacht> bekommen? Genau. Krass. Tja, unsere Folge heißt ja Schlaflos auf der Probebühne. Und das Schlaflos muss auch noch vorkommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich hatte das vor allen Dingen als Assistentin sehr stark. Das kam auch so meistens gegen dritte, vierte Woche der Proben. Dass ich nachts die Szenen geträumt habe und ich habe die dann aber falsch geträumt, also irgendwie anders als sie eigentlich geprobt waren, bin aufgewacht, weil es falsch war, wieder eingeschlafen, habe sie richtig weiter geträumt, habe mich wieder einen neuen Fehler eingebaut. Das war unglaublich quälend. Also ich bin dann Ab, diesem, ab dieser Mitte des Stücks bin ich fast ausschließlich mit diesem Stück, mit dem man gerade arbeitet, beschäftigt. Das verfolgt mich. Mhm. Ich habe dann manchmal sogar Ohrwürmer von den Texten. Ja, dass sich eine Zeile sich immer wieder im Kopf wiederholt, das ist schrecklich. Was machst du dagegen?
1: Weiterschlafen. <lacht> Na, okay, ich habe das eigentlich nur mal, wenn ich Text lerne, dass ich morgens schon mit so Sätzen aufwache und den ganzen Text durchgehe. Aber so schla also schlaflos auf der Probebühne bin ich nur, wenn mich das anödet, was auf der Probe passiert. Und dann fange ich aber an, mein Regiebuch immer anzumalen. Und das ist oh Gott,
0: wie in der Schule. <lacht> ja,
1: wirklich. Also, das, also ich habe dann keine Federmappe, sondern das Regiebuch. Und das ist eigentlich mein Indikator dafür, also wenn mein Regiebuch total krieglich aussieht, dann kann man davon ausgehen, dass ich das Stück nicht so gut finde.
0: <lacht> Stimmt, das kenne ich aber auch, dass ich da viel Blödsinn reingeschrieben habe. Ich habe dann, wenn es mir so langweilig wurde, wie du das gerade beschreibst, habe ich angefangen, richtige Scheiße zu machen. Mhm. Mit irgendwelchen anderen Leuten Allianzen zu bilden, zum Beispiel mit einem Souffleur am Theater. Souffleur ist jemand, der den Text quasi einsagt und vorsagt für die Darstellerin. Habe ich mir immer Zettelchen geschrieben und wir haben uns die gegenseitig <lacht> zugeworfen und haben richtige Scheiße gemacht. Ich hab, Gott sei Dank hat man halt immer dieses Regiebuch, ein dickes, großes Buch, wo der Text drin steht und wo man Notizen reinmacht. Was ich dann einfach vor mein Gesicht gehalten habe, weil ich so krasse Lachkrämpfe teilweise hatte. Und eine Anekdote muss ich noch erzählen. Das war, wir haben die Chardas-Fürstin gemacht. Und es gibt, ich weiß nicht, ob man das noch googeln kann, es gibt eine Version davon von Harpe Kerkeling. Da geht er in ein Theater und und die haben Premiere von der Chardasfürstin und er schließt die Hauptdarstellerin in der Garderobe ein und zieht sich selber so ein Kostüm an und in der Szene, wo sie ihr Auftrittslied singt, kommt er einfach raus und hat so ein liedernes richtig schreckliches Operettenkleid und so einen riesigen Hut und außerdem Dirigenten wusste wohl keiner Bescheid. Also kommt auf einmal habgärklig raus und singt dieses Auftrittslied Haia, Haia, in den Bergen ist mein Heimatsland. Und alle sind halt erstarren. Die Musiker spielen weiter, die kriegen es ja nicht mit. Und der Dirigent dirigiert <lacht> weiter. Und dann ein Statist, der irgendwie noch geistesgegenwärtig ist und denkt, ich muss irgendwas machen, bringt dann so ein Tablett mit Sekt drauf und bietet es dem Darsteller an. Und hat gesagt nur, was ist das für eine lauwarme Plörre? Und... Jetzt war die Darstellerin, die wir damals für die charter hatten, sehr albern und sie konnte dieses Lied nicht singen. Jedes Mal, wenn wir diese Szene proben sollten, wo dieses Lied vorkommt, hat sie die ersten Töne gesungen und dann nur noch gelacht. Genauso ging es aber auch dem Souffleur, weil er auch diese Szene von Harpe Kerkling kannte ja. und mir. Diese Szene konnte fast nicht geprobt werden, weil wir einfach nur gelacht haben. Das hörte dann auf, als die musikalischen das Proben am Ende begonnen. Weil der Dirigent fand das nicht so witzig. Er wollte schon Töne hören und nicht lachen. Es ist wirklich manchmal wie in der Schule auf der Probe, oder?
1: Ja, diese kleinen Grüppchen, das Kichern, mhm. das Respektlose manchmal. Hm. Wie ist denn eigentlich von so Regie-Seiten? Gibt es da so, nein, nicht Respektlose, ach, ich bin immer so negativ.
0: Nee, also wie in der Schule, irgendwas Gutes fällt mir jetzt von der Schule auch nicht ein. Also da gibt es natürlich auch Proben, wo man sich furchtbar langweilt und denkt, boah, irgendwie habe ich gar keinen Bock mehr, das jetzt zu proben. Passiert auch meistens in der dritten oder vierten Woche. Oder man hat die Szene einfach schon so oft gesehen, muss die aber jetzt zum hundertsten Mal machen. Naja, es gibt sowas. Ich weiß jetzt eigentlich nicht, ob ich das verraten soll.
1: Warum, weil es zu einer anderen Folge gehört oder weil es zu privat nee, ist? Nee, weil es
0: zu assi ist. Also <lacht> Wenn man wirklich richtig assi ist und das Gefühl hat, die Produktion läuft, aber eigentlich dann schlägt man den Leuten eine völlig absurde Sache vor, die die jetzt mal ausprobieren könnten. Mhm. Und das macht man wirklich nur zum eigenen Vergnügen. <lacht> und dann probieren die richtigen Scheiß und die werden das nie wieder so spielen, aber es ist super witzig. Oh, oder? Es gibt noch eine Sache, die mache ich aber mehr in Besprechungen und auch nur bei unwichtigen Besprechungen. In der Schule haben wir manchmal so ein Spiel gespielt, also man hat so Zettel bekommen mit einem Begriff drauf und man musste irgendwie diesen Begriff versuchen im Unterricht anzubringen, indem man sich meldet und irgendwie darüber redet. Das waren natürlich jetzt Begriffe, die überhaupt nicht gepasst haben. Oberschenkel, Halsbruch oder Bananenbieger. Die anderen Leute kennen ja auch die Begriffe. Und wenn wir beide jetzt das Spiel miteinander spielen würden auf der Probe, dann würde ich dir jetzt einen Zettel mit einem Begriff geben und du mir. Du weißt also, irgendwann wird Magdalena diesen Begriff sagen. Und ich weiß, irgendwann wird Janot dieses wirklich bescheuerte Wort Panne sagen müssen. Und da warte ich dann die ganze Probe über drauf und auf einmal sagst du es und es wird großartig. Und das habe ich in Besprechungen gemacht. Und da musste <lacht> jemand äh, das Wort Jokapalme vorbringen. Und ich glaube, das wurde dann so gelöst. Es war ein Dramaturg, der hat dann gesagt, ja, bei meiner nächsten Einführungsveranstaltung dafür habe ich jetzt einen Wunsch fürs Bühnenbild und da möchte ich gerne eine Jokapalme auf der Bühne. <lacht>
1: Okay, so zum Thema Aufgaben und so Probebühnensituation ist mir noch das eingefallen. Also ich habe mit einer guten Kollegin, wir waren dann abends immer zu Hause, haben natürlich gesprochen, wie die, wie die Probe so lief, wie sie die Probe empfunden hat, wie ich die Probe empfinde. Und wir haben dann einfach mal beschlossen, weil uns aufgefallen ist oder weil ich auch die Krise bekommen habe, ich so, oh, wir sind immer in so einem kleinen Kosmos, also man geht ja man verlässt ja auch seine Clique dann nicht in diesen Dingsbums. Und dann haben wir mal beschlossen, komm, wir gehen mal morgen zu den Leuten, die wir überhaupt nicht mögen und unterhalten uns mal mit denen und machen denen so Komplimente.
0: Das ist aber ein guter Punkt, weil ich finde auch, wenn die Produktion irgendwie langweilig ist oder irgendwie nicht läuft oder die Probe blöd läuft, dann habe ich mir auch manchmal so Sachen ausgedacht, wodurch ich eine Aufgabe habe und irgendwie das Gefühl habe, ich kann wieder selbstwirksam sein. Das, was ich tue, hat irgendeine Wirkung. Ja, ich finde das klappt und deswegen ist zum Beispiel auch diese diese Sache mit dem Begriff führt dazu, dass man besser zuhört zum Beispiel bei so einer langweiligen Besprechung, weil man ja immer auf den Begriff wartet. Und das, was du gemacht hast, hat ja vielleicht dazu geführt, dass ihr jetzt besser miteinander spielen konntet mit der Kollegin, die du am meisten gehasst hast zum Beispiel.
1: Nein, aber ähm, nein. Was mir noch gerade eingefallen ist, was war das? Ähm, wenn es dann zu so lustigen Streitgesprächen oder sowas kommt. Grundsätzlich finde ich ja, dass es am Theater nicht oft dazu kommt, dass Leute sich aussprechen, wenn es Probleme gibt.
0: Mhm. Du meinst, dass die, die Regisseurin auch die Verantwortung hat, wenn sie sieht, dass zwischen zwei Darstellern irgendwas überhaupt nicht mehr funktioniert, da vermittelnd einzutreten?
1: Ja, unter anderem, oder wenn man mit der Regie Probleme hat.
0: Ja, stimmt schon. Also wenn ich das Gefühl hätte, dass du jetzt mein Darsteller bist und du kommst überhaupt nicht mit mir zurecht, dann spreche ich das natürlich an, weil sonst ist das doch eine Gefahr mhm. für die Produktion.
1: Sollte... Man meint.
0: Aber es gibt halt viele Kollegen, Kolleginnen in meinem Beruf, die ein riesen Ego-Problem haben.
1: Es ist ja so sehr, so schade, weil ich denke dann immer ganz oft an so Kindergarten. Weil dann hat man sich halt einmal irgendwie mit dem besten Freund oder mit irgendjemandem gestritten, hat sich kurz gehauen oder irgendwas weggenommen und sich aber dann wieder vertragen. Und dann war es auch gut. Und bei diesem ganzen Theater-Ding habe ich das Gefühl man hat sich einmal wegen irgendeiner Lappalie oder was weiß ich was gestritten oder war nicht derselben Meinung über dieser Sache. Und jetzt ist man einfach Feind für immer.
0: Echt, ich habe das Gefühl, dass nach der Premiere die Feindschaften wieder aufhören.
1: Ja, also man sieht sich ja dann nicht. Und die
0: Freundschaften auch.
1: <lacht> ja, aber diese Feindschaften, also man sieht sich ja dann auch nicht mehr, weil die Regie ja dann abgereist ist. Aber wenn man sich dann wieder irgendwo in irgendeinem anderen Theater in der Kantine trifft, ist dann aber plötzlich so eine merkwürdige Distanz, so eine mh, Hallo, Hallo. Geht jetzt nicht so?
0: Man hat immer noch nicht darüber gesprochen. Ja, genau.
1: Also man tut so, dass es ja eigentlich so Gras über die Sache gewachsen ist. Aber mir fehlt oft nach so einer Produktion irgendwie so ein rückblickendes Gespräch. Eine
0: echte Nachbereitung. ne? Wie man die Konzeptionsprobe macht, wo mhm. man ja einen Ausblick auf das Stück gibt, sollte man vielleicht auch am Ende sich nochmal treffen, nach der Generalprobe. Naja, am besten erst nach der Premiere. Und mal einmal reden, wie war denn die Produktion jetzt eigentlich? Was könnte anders laufen? Oder was war gut? Oder einfach das einmal nochmal besprechen. Aber genau, man reißt ja ab und die anderen gehen so in ihren Alltag über. Und zu früh, also so ein Nachgespräch jetzt nach der Generalprobe zu machen, wäre auch scheiße, weil man muss ja irgendwie noch die Premiere über die Bühne bringen. Aber sich danach einfach, kann ja auch ein Telefonat sein, wo man sagt, boah, ich habe das gemerkt, das war irgendwie nicht so gut, aber ich hoffe, du kriegst jetzt diese Vorstellung gut hin. Du gehst jetzt nicht in jede Vorstellung mit einem schlechten Gefühl, weil wir uns da bei der Probe darüber gestritten haben, <lacht> dass dieses Messer halt vorkommen soll. Weil es sind ja meistens so Streits. Du wolltest auf dieser Szene das Messer haben und den Satz sagen, aber die Regie wollte den Satz streichen und findet auch nicht, dass du mit einem Messer morden solltest. Weil keiner einen Schritt vor oder zurückgehen will, weil beide ihre Idee für wirklich großartig halten, führt zu, dass man sich auf einmal nicht mehr mag. Mhm. Also eine Anekdote noch aus meinem reichen Assistentinnenleben. es war eine der letzten Proben auf der Bühne und die Riesen sollten hier so Kartons stapeln. Und dahinter was zu verstecken. Und der eine Darsteller war jetzt halt nicht mehr so jung und hatte Knieprobleme und hat deswegen das nicht so gut hingekriegt mit diesen Kartons. Aber war ja nicht so schlimm, es waren ja zwei Riesen. Also der andere hat die Kartons super gestapelt. Der Riese mit den Knieproblemen halt nicht so. Und der Regisseur war super wütend und fand das richtig scheiße und hat einfach die Probe abgebrochen, hat rumgebrüllt. Das ja wohl nicht sein kann. Man muss doch wohl Kartons stapeln können. dass ist ja ja wohl nicht zu so viel verlangt. Mir tat halt dieser alte Darsteller wirklich leid. habe ich gesagt, Jetzt hör doch mal auf, so rumzuschreien. Ist doch nicht so schlimm. Der andere macht das doch super und ist doch auch okay, wenn ein Riese Knieprobleme hat. Ist doch cool. Und dann hat er gesagt, ich soll die Schnauze halten. Dann habe ich gesagt, gut, ich arbeite jetzt nicht mehr mit dir und bin gegangen. Ja, ich war halt einfach richtig angepisst. Ich fand das voll unverschämt und also ich habe dann trotzdem noch diese Produktion beendet, aber ich bin nicht mehr zum Regisseur zurückgekommen, ich habe nur noch hinter der Bühne gearbeitet. Wow mit dem Inspizienten kommuniziert und es waren auch nur noch so drei Tage bis zur Premiere, aber ich habe es gut gemacht und bin ich auch immer noch stolz drauf, ich mich nicht so anschreien lassen. Ja, aber es gab auch keine Versöhnung, <lacht> um nochmal kurz darauf zurückzukommen. Nie
1: wieder, ihr habt nie wieder gesprochen. Doch,
0: dann ein paar Tage später war ja die Premiere und irgendwie ist anscheinend dann noch bei ihm privat was sehr Bedeutungsvolles passiert. Das hat er dann irgendwie erzählt, vor mehreren Leuten, da war ich auch, hat er mich nochmal irgendwie so begrüßt und ich fand es aber so blöd, diese private Story und alles, dass ich dann einfach gegangen bin. Aber es gab keine Aussprache. Okay. Wir haben ja jetzt die Proben mit Kindergarten verglichen und mit Schulsituationen haben wir sie schon verglichen. Jetzt könnte man sie noch mit Studium vergleichen.
1: Nee, das ist eine, eine ganze Folge. Das Studium? Da, ich finde, ja schon. Dann lass uns doch die nächste Folge behaupten, dass es Studium. Oder nicht Studium heißt, weil ich habe ja studiert und du nicht.
0: Stimmt, da können wir wirklich gut Vergleich machen. Aber ich habe auch vorgesprochen. Und sollen wir auch Vorsprechsituationen erzählen beim nächsten Mal?
1: Das wird dann wieder eine neue Folge.
0: Aber wir werden auf jeden Fall in unseren Szenen Gäste haben. Das werden illustre Gäste sein. Oh ja. Da kann man sich auf jeden Fall schon drauf freuen. Lasst euch auf jeden Fall überraschen von unseren Szenen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssi. Das war Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast. Mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik Rupert Schnitzler, Tonmischung Studio Lentrum. Ansage ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht.